0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Démol et débat, l'émission qui revient sur toute l'actualité du rugby en France et ailleurs. Ce week-end, bien évidemment, on va énormément parler de la 26e journée du top 14, puisque la phase régulière du meilleur championnat du monde touche à sa fin. On connaîtra le 6e qualifié pour la phase finale, mais également le 13e qui devra affronter Grenoble, puisqu'on va en parler également. Et on va commencer par ça avec mes deux acolytes que je vais de suite présenter. Aujourd'hui, seront avec moi. C'est Jérémy Fada. Salut Jérémy.
1: Salut Vincent, salut tout
0: le monde. Et salut Nico. Voilà. Je ah et Salut salut Nico, il y a Nicolas Zanardi aussi qui sera également en visio, comme Jérémy qui sera avec nous pour cette émission. Salut Nico. Voilà. Ah oui, Salut Je l'ai évoqué en préambule, du coup, voilà, hier, ce, ce samedi, se tenait la finale de Pro D2. Nous connaissons le champion de France de deuxième division et c'est Oyonnax qui a pris le dessus sur Grenoble. Alors messieurs, on va de suite commencer, notamment avec toi Nico qui suit énormément la, la deuxième division pour le joueur Midi-Olympique. Oyonnax l'a fait, j'ai presque envie de dire que, autant sur la phase régulière que sur la rencontre de, de ce samedi soir, c'est une forme de logique que les Oyunaxers retournent en top 14.
2: Ouais, 200%. Euh, Oyona a dominé de la tête et des épaules le championnat de Pro D2, la phase régulière. Euh, alors, avant chaque phase finale, on se pose toujours la même question. Est-ce qu'ils est que sont à l'abri d'une déconvenue Ça aurait pu un demi-finale contre Vannes, mais, mais hier, honnêtement, en, en finale contre contre le FCG, il n'y a pas eu photo, il y a eu une vraie domination physique de, de, des, des Oyomenes en mêlée dans les rucks, sur tous les plaquages, enfin, je les ai vraiment trouvés hein, supérieurs aux grenoblois, il y a eu pas mal de tensions, hein. ils ont laissé passer pas mal de points au pied sur des pénales touches, mais malgré tout, ils ont dominé leur sujet, leur victoire ne souffre malheureusement pour Grenoble, d'aucune con contestation, euh, bravo à eux, ça a été une, une super saison, ils tournaient autour du autour du pot de, depuis quelques années, ils reviennent en top 14, 5 ans après l'avoir quitté, et, et c'est amplement mérité au vu de leur saison, Voilà. voilà. absolument rien à
0: dire à ce sujet. Parce que, comme tu l'évoques, voilà, Oyonnax a été relégué en 2018, euh, de top 14. Donc, voilà, en 2023, ils retrouvera l'élite. Et Jérémy, j'ai envie de rebondir avec toi, puisque, voilà, désormais, Oyonnax euh, évoluera en top 14, c'est une certitude. Mais on parle souvent, là, le, on va dire, le fossé est souvent difficile à, à faire. On l'a vu, par un Bayonne, qui est quand même une surprise, hein, d'être à la lutte pour le top 6. On, on a envie de dire, la différence se fait surtout physiquement. Et ces qui euh, donne l'impression d'être prêt pour la première division, notamment au niveau du pack qu'on connaît euh, destructeur.
1: Bah ouais, évidemment, parce que euh, sur la ligne de départ quand même euh, de ce championnat, euh, Oyonna était le grand favori. Pourquoi Parce que cette équipe aujourd'hui, elle est structurée, organisée. Alors, je sais pas si c'est pour jouer en top 14, mais en tout cas pour jouer la montée en top 14 à, à tous les niveaux, que ce soit euh, euh, financièrement, en termes d'effectifs. Et j'allais dire même, ils avaient les dispositions mentales pour euh, faire la course en tête, qu'ils ont fait toute la saison. Et Franchement, ça vous fait gagner du temps. Aujourd'hui, Oyona a gagné du temps, même si cette nouvelle formule euh, de qualification en Pro D2 oblige à aller jusqu'à une finale. Ils ne peuvent pas euh, préparer leur montée, euh, notamment sur le marché des transferts, avec beaucoup d'avance comme le faisait le premier euh, auparavant. Mais évidemment que l'exemple, par exemple, de, de, de Bayonne va, va servir pour Oyona. En tout cas, quoi qu'on en pense, c'était l'équipe aujourd'hui euh, de deuxième division la mieux armée, la plus armée, en tout cas, pour, euh, pour accéder à l'élite.
0: Nico, pour toi, c'est pareil C'est le même avis que Jerem, a, aura au mot à dire, un top 14, ne, ne souffriront pas, par exemple, comme l'a fait Biarritz la saison dernière Non,
2: non parce que euh, mais une, une montée, même s'il si y a maintenant l'écueil des phases finales, ça se prépare. Euh, on se souvient que Bayonne, lors de sa dernière remontée, avait fait le pari de garder son, son effectif de top 14, ce qui était très risqué, euh, financièrement parlant, mais qui a payé, du coup sur le terrain et ils sont arrivés en top 14 près et ils ont fait la saison que l'on sait qui va peut-être se terminer ce soir là, dans des conditions inespérées donc où il y en a ils ont construit leur effectif euh, ils ont pris des risques aussi en termes de masse salariale notamment mais mais ça a payé et je, je... Je crois qu'en termes de profondeur, en termes de densité, notamment au niveau du pack, ils n'auront ils n'auront pas de souci à se faire. Après, il faudra bien sûr le renforcer, notamment peut-être au niveau de la charnière, notamment peut-être par une ou deux individualités derrière. Il faudra aussi remplacer Thomas Laclaya qui part au Racing. Mais malgré tout, il y a quand même une ossature qui peut, qui peut se mêler à la lutte avec Pau, avec Perpignan, avec avec toutes ces équipes-là et, et qui ne sera pas un faire-valoir en, en top 14, loin sans ouais, Même si la finale d'hier soir était relativement courte. Voilà. <rire>
1: shit <laughs> Si je peux ajouter, Vincent, c'est que en plus, la, la, la formule du championnat la, la saison prochaine est quand même un petit peu particulière avec cette coupure pendant la oui. Coupe du Monde, avec ces euh, premières journées qui se joueront sans les internationaux. Donc les, les, les gros clubs, c'est peut-être le moment où il va falloir bien les prendre. Tout le, toute la question pour Oriana ça va être de, de garder cette dynamique de montée. On sait souvent que ces clubs qui sont, euh, qui sont sur une, une accession dans l'élite, euh, bah, leur réussite elle passe par là. C'est ce qui s'est passé avec Bayonne. Bayonne a réussi à garder cette cette dynamique, cette euphorie, hein, j'oserais dire. Et derrière, ils ont construit leur saison euh, là-dessus. C'est pour ça que, que Bayonne joue encore le top 6 euh, ce soir. Tout, tout l'intérêt pour Ayona, c'est de conserver cette dynamique de confiance dans les mois qui viennent.
0: Voilà. Ah, messieurs, pour continuer voilà, pour à évoquer cette file... Oui, Camille Lopez, oui. <rire> qui est une des meilleurs joueurs du top 14 cette année, si ce n'est le meilleur... Pour continuer euh, au niveau de cette finale de Pro-2, on va parler d'Onax, on va désormais parler de, de Grenoble, les, les perdants, les Isérois. Avec toi euh, Nico, euh, est-ce que les Grenobles, la question est simple, est-ce que les Grenobles ont les capacités autant physiques que mentales pour rebondir et, euh, et du coup remporter cet access match face au 13e et top 14 que l'on connaîtra à l'issue de la 26e journée ce dimanche soir
2: c'est une question qui est très dure parce que moi cette finale, elle m'a beaucoup fait penser à celle de 2018 dans le sens où on avait vu des Grenoblois à l'époque déjà dominés en mêlée, concassés sur les duels etc. et on leur donnait pas une chance de remporter l'access match une semaine plus tard, moi le premier. Et pourtant c'est ce qu'ils ont fait dans un contexte qui était qui était incroyable ce, ce match contre Rioja je me rappelle comme si c'était hier donc j'ai pas envie de te dire aujourd'hui euh, non c'est pas possible euh, ils, ils n'ont aucune chance parce que parce que la, la mêlée a été faite parce que ils ils se sont fait bouger sur tous les impacts euh, à chaque match sa vérité après l'autre vérité elle est que euh, je trouve hein, que le niveau du top 14 a encore monté euh, pour, pour comparer quand Grenoble finit 13 e du championnat il y a 4 ans ils avaient gagné 5 matchs la Perpignan en a gagné 10 c'est le double donc ça tend à, à prouver que le 13 e du top 14 est, est bien meilleur qu'il ne l'était auparavant euh, on a vu que l'an dernier l'USAP a gagné à Mont-de-Marsan c'était la première fois qu'une équipe de top 14 franchissait cet écueil-là et ça me fait penser malgré tout que que pour le FCG ça va être très dur euh, néanmoins c'est un groupe qui a des ressources humaines mentales incroyables ils l'ont montré toute l'année. Alors euh, poussé par leur public, par bah, un stade qui sera plein, euh, pourquoi pas Voilà, ce sera, ce sera très intéressant à regarder en tout cas, dans tous les cas.
0: Voilà. Jérémie, sachant que en plus
2: là... que, que Perpignan, ouais, pardon, excuse-moi, c'est leur ennemi intime. Quoi. Pendant pendant quatre ans, ils se sont croisés, entre croisés, ils se sont battus en finale, ils se sont rebattus en top 14, ils se sont retrouvés en Pro D2. Enfin, il y a une histoire qui est très particulière entre entre les deux clubs et, et ça va épicer encore plus le rendez-vous.
0: Jérémy, pour rebondir sur ce que dit Nico, on a l'impression que l'accès match de cette saison sera quand même un peu plus serré que la saison dernière où il n'y avait pas vraiment eu match entre Perpignan et mont de même si ça se jouait, parce qu'on le rappelle, ça se joue sur le terrain de, de l'équipe de deuxième division. Donc ce sera au Stade des Alpes de Grenoble, l'access match. Mais on a quand même envie d'y croire pour ces grenoblois, en tout cas de dire que le match sera serré, que ce sera pas si facile que ça d'aller s'imposer sur le terrain du Stade des Alpes. Ce sera
1: pas facile, c'est une évidence. Après, ce qui était plutôt bien mené du côté de Perpignan maintenant depuis deux ans, et il faut euh, rendre hommage là-dessus à Patrick Arletta, c'est que j'ai l'impression depuis qu que cet access match il existe, avant les équipes euh, visaient absolument ces douze premières places, et c'était un petit peu le cadeau empoisonné cette treizième cette place, et je trouve que euh, Perpignan, en tout cas dans le, son management de Patrick Arletta, a très bien fait aborder à son groupe cette 13 e place. En gros, pour sauver, faut être dans les 13. Ils n'ont pas fait de, de cette 13 e place un, un écueil. Et quelque part, ça leur a permis de vachement préparer ce match l'année dernière. J'ai le sentiment que c'est encore pareil cette année. quoi Ça fait des mois, euh, voire, et, et plus encore ces dernières semaines, que, que l'USAP a conscience qu'ils ont de grandes chances de jouer ce, ce match d'accession. Donc du coup, ils s'en font pas une montagne euh, mentale. Et, et je crois que ça avait fait quand même la différence euh, l'an dernier. Après, ce qui est vrai sur le papier, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe qui a la pression, en tout cas qui a une énorme pression sur les épaules, c'est l'USAP. Parce que l'USAP, c'est l'objectif évidemment prioritaire de jouer encore en, en top 14 l'année prochaine. On sait qu'il y a Franck Azema qui, qui revient au club, c'est quand même un, un événement, des choses comme ça. J'allais vous dire, bon, Nico vous le direz certainement beaucoup mieux que moi, mais la saison du FCG, quoi qu'il arrive, elle est réussie, elle est même fantastique. Euh, quand on sait d'où il vient euh, ce club, euh, on peut parler de tout hein, en termes d'effectifs, de, de, de structure, de, de finances. Euh, avoir retrouvé Grenoble, deuxième du championnat, euh, faire cette finale de Pro D2 et jouer son avenir sur, sur l'access match, j'allais vous dire, sur le papier, euh, ils étaient complètement outsiders. Donc peut-être peut que ça peut jouer aussi, cette, quelque part, ce manque de pression. Quoi.
0: Et surtout, euh, pour, euh, voilà, pour appuyer tes propos, Jérém, on verra à la suite de cette émission que, par exemple, Perpignan n'a pas mis toutes les forces dans la bataille euh, mmh. face à Castres ce dimanche soir parce que voilà pour Perfect. ceux qui peut-être euh, regarderaient l'émission après à l'heure où on enregistre cette 26 e journée euh, Top 14 on ne s'est pas encore joué on a juste les compositions et c'est vrai que Perpignan n'a pas mis euh, son 15 types pour déjà penser à cet access match face à Grenoble, du coup, euh, di, euh, le week-end prochain. Messieurs, on va mettre de côté la, la pro des deux, on va parler du coup du top 14, euh, j'ai fait un peu la transition, et du coup, on va pronostiquer quelques rencontres, celles qui intéressent le plus, puisque c'est vrai qu'il y a des affiches qui n'ont plus, plus vraiment d'enjeu, on passe par exemple à toulouse, à toulouse Brive avec les Brives qui sont déjà condamnés à évoluer, eux, en deuxième division la saison prochaine. Et on va commencer avec un club qui, qui est cher au cœur de Nicolas Zanardi, euh, tout comme Grenoble. C'est Lyon, puisque l'affiche entre Lyon et Bayonne est celle qui intéresse ceux qui sont passionnés de la course pour le top 6. On connaît déjà cinq équipes qui joueront la phase finale du top 14. On connaîtra du coup ce dimanche soir la sixième. Ça se joue entre Lyon, Bayonne et Toulon. Également, le RCT peut encore se qualifier, mais voilà il faut beaucoup de circonstances. Mais voilà, on va se concentrer sur ce match entre les Lyonnais et les Bayonnais avec, avec toi Nico pour débuter. Comment tu sens ce match mmh. Lyon reste sur un match, on a envie de dire, exceptionnel au final. Une première mi-temps euh, famélique face, face au Stade Français, une seconde euh, on, dont on se rappelle tous. Comment sont ces Lyonnais Est-ce qu'on a quand même beaucoup d'espoir pour les Lyonnais à domicile face à ces Bayonnais
2: elle est tellement illisible, cette équipe de Lyon. C'est pas un journaliste qu'il faut que tu t'adresses, c'est à Madame Irma, quoi. Ils, voilà, Comment on peut perdre 28-0 à Paris et faire battu le 31-31 On se le demande tous encore. Donc, euh, de là à te dire dans quel état d'esprit ils seront contre Bayonne, euh, il faut être très fort. Néanmoins, je vais me lancer et euh, moi, je pense qu'ils y seront au rendez-vous. Euh, parce que bon les, les, les querelles, les, les, les petits soucis en interne, même les gros soucis en interne qu'il y a eu ces derniers temps, je pense que tout le monde a eu l'intelligence de mettre un mouchoir dessus à ce stade de la saison parce qu'il y a une qualification en jeu, parce qu'il y a l'avenir d'un club en jeu. Et une fois que ceci a tout explosé, entre guillemets, je crois que les joueurs ont à cœur de ne pas passer pour des, pour des imbéciles et, et tout savonner sur un dernier match contre Bayonne qui, malgré une saison fantastique, reste un promu qui n'a pas encore gagné à l'extérieur cette année. Ils vont mettre tout ce qu'ils ont, Bayonne, évidemment, mais je ne vois pas Lyon passer à côté, pas en tout cas perdre sur un 4-0 sec. Et puis très sincèrement, je les vois même plutôt, plutôt s'imposer parce qu'on annonce un stade Gerland plein. Malgré tout, il y a quand même une belle fête à faire. Euh, je ne les vois pas se trouer, sachant en plus qu'il y a quand même euh, potentiellement l'enjeu d'un barrage à domicile en cas de victoire. Si euh, le stade français, si le Racine perd, euh, Lyon peut accrocher ça aussi. Et euh, je crois que... Tout ça, mis bout à bout, fait que je ne vois pas Lyon passer à... ce
0: soir. Ouais. On a vu la composition des, des Lyonnais, bien sûr, qui sont privés depuis quelques semaines déjà de Léo Berdeux, un hein, de leurs meilleurs joueurs qui souffre mmh. d'une rupture d'un ligament croisé du genoux. C'est Lima Sopoaga qui sera associé à Baptiste Coué à la charnière. Et quand on évoque l'autre charnière, mmh. celle du côté de Bayonne, avec toi, Jérémy, on a appris dans la semaine le forfait de Maxime Machneau pour cette rencontre. Ce sera un tout jeune, un espoir, Hugo Camacho, qui fera sa première en top 14 ce dimanche soir. Premier match en top 14, directement titulaire face à Baptiste Couillou dans un match comme ça. On lui souhaite quand même du courage euh, au jeune Bayonnais, même si on l'a évoqué, il sera quand même bien accompagné à la charnière avec le vieux Briscard et, et l'excellent euh, Camille Lopez.
1: Ouais, moi bon, j'allais vous dire des fois c'est les, euh, les meilleurs contextes hein, pour, euh, pour démarrer. Il va amener... Euh... Son enthousiasme, sa fougue, je crois que Grégory Pata il n'est pas complètement fou, hein. il va pas lui mettre beaucoup de pression sur les épaules et tu fais bien de souligner une chose, il, il va jouer quand même avec Camille Lopez qui qui nous sort une saison de, de dingue et j'allais dire si Bayonne aujourd'hui sur la dernière journée est encore en train d'espérer, d'avoir le droit de rêver aux phases finales, euh, ce club le doit en très grande partie à Camille Lopez parce que depuis quelques semaines ou deux, trois mois, on sent quand même que les Bayonets, euh, ça tire un peu sur la corde. quoi. Il euh, y a eu des matchs quand même, il y a eu la défaite à Anoeta contre Pau, il y a eu plusieurs matchs où ils auraient, j'allais dire, presque dû s'incliner à domicile et, et ils s'imposent miraculeusement, c'était le cas la dernière fois encore contre contre Clermont, et porté par par un Lopez à la baguette qui, qui a décidé de prendre les, les choses en main. Donc en ce sens, euh, ils ont le droit de rêver, les Bayonnais, malgré euh, malgré l'absence d'un demi de mêlée euh, d'envergure. Mais euh, après, moi, je rejoindrai quand même assez Nico sur le fait que malgré une saison euh, totalement inconstante de la part des Lyonnais, euh, s'ils ont été capables de faire du, du, du très bas, les Lyonnais, ils ont aussi euh, été capables d'aller taper très haut. Et dans ce genre de contexte, je veux dire dernier match à domicile, une victoire qui suffit pour pour se qualifier, ils n'ont pas le droit de passer à côté. J'ai le sentiment quand même qu'ils en ont conscience.
0: Pour nous, les joueurs du Midi olympique et pour vous deux surtout, Lyon sera la, la sixième formation à jouer les, les barrages déjà, puisqu'on connaît les deux qualifiés pour les demi-finales qui sont Toulouse et La Rochelle. Mais du coup, en barrage, Lyon fera partie du quatuor avec Bordeaux-Bègle, euh, Stade français et le Racing 92. On verra ce dimanche soir. On va passer à un autre match et plutôt à deux autres matchs qu'on va en condenser en un seul puisque c'est la course à la 13e place qu'on a évoquée du coup avec Grenoble pour connaître l'équipe qui devra se dépasser au Stade des Alpes. Pour faire un petit point, niveau une remise dans le contexte, Pau a 4 points d'avance quand même sur Perpignan avant, avant ses, duels, ses derniers duels. Pau reçoit Montpellier qui a des problèmes de gifs qui est obligé de mettre 20 gifs sur la feuille de match. On l'a vite remarqué dans la composition d'équipe Héroltèse avec Thomas un talonneur venu des esports comme le 9 bayonnais. Messieurs, on va peut-être commencer avec toi, Jérém, cette fois. On a l'impression que Pau va faire le boulot et que presque dès les premières minutes, le problème sera réglé. On connaîtra le barragiste qui devrait être l'USAP, si on a su la logique
1: Écoute, on va laisser évidemment les, les matchs se jouer ce soir, mais sur le papier, j'ai l'impression que, que tout est déjà écrit et que si vous allez euh, du côté de la Catalogne euh, discuter avec euh, Patrick Arletaz et, et David Marti qui sont en terre 13 quand même ce soir, euh, je pense qu'ils vous diront euh, rapidement qu'eux, ils sont en train de préparer l'access match et, et c'est bien logique. Euh, tout à l'heure, t'as as dit, hein, même Perpignan mais une équipe, attention, pas totalement remaniée, mais euh, c'est pas le, le, le 15-type. Euh, je crois qu'ils ont regardé... Euh, très attentivement le, le, le match d'hier soir et plutôt que de se faire des, des espoirs euh, un peu fous euh, mieux vaut être lucide et, et préparer ce qui va arriver la, la semaine d'après après on n'est pas à l'abri euh, évidemment hein, d'un exploit euh, d'un côté ou de l'autre mais en plus quand on voit euh, l'équipe montpellier alignée à peau, on a bien compris euh, les problèmes dans les calculs de GIF une équipe qui n'a strictement plus rien à jouer, qui est quand même sur une déception immense, elle est championne de France en, en titre Pollué encore par une affaire extra-sportive avec Mohamed Awas en, en cette fin de semaine. J'ai du mal à imaginer le, le MHR aller faire une guerre terrible au Hameau.
0: Montpellier quand même peut espérer encore une qualification pour la Champions Cup, euh, mais il faut qu'il prenne 5 points et que prenne bah, en, en prenne 0. Bon, autant dire que c'est très, très compliqué pour les Montpelliérains. Nico, tu es un peu d'accord avec, euh, avec Jérémy On a presque envie de dire que ce n'est pas joué d'avance parce que bah, le sport a, a ses raisons que des, parfois la raison ignore, mais euh, Bon, Pau quand même est censé faire le boulot face à une équipe montpelliéraine remaniée et largement rajeunie.
2: Bah, je suis d'autant plus d'accord que quand on a parlé tout à l'heure de l'Access Match, on n'a pas évoqué Pau une seule fois. Euh, tout, <rire> tout le monde a acté dans son, dans son esprit que, 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 que ce sera Perpignan qui est, qui, qui est voué à cette 13e place. Et ce, ce déplacement à qui sera quand même intéressant parce que, euh, si je ne m'abuse, Perpignan n'a pas encore gagné à l'extérieur cette année. Euh, et gagner l'accès match, un oui, match à l'extérieur, face à un public chaud bouillant, etc. Ah si ils ont gagné un brief, pardon, moment là, c'est énorme. Ah. énorme, énorme bruit. Donc ils se sont prouvés qu'ils étaient ils ont
1: capables. Ne pas, pas le je couteau dans la
2: J'essayais je hein. de donner de l'espoir pour le FCG, mais là j'en ai plus du tout. Merci les enfants. Non, bien sûr qu'il y a de l'espoir. Bien sûr qu'il y a de l'espoir. Mais oui, ils vont faire souffler leur cadre, ils vont essayer d'arriver à 100 comme ils l'ont fait l'an dernier à Mont-de-Marsan. L'ambiance sera peut-être un peu un peu différente, le contexte sera peut-être un peu différent. Voilà. On se prépare tranquillement. Et... Non, mais mais pour parler sérieusement, il y a peu de, de doutes sur les résultats de, de cette de cette dernière journée,
0: que ce soit pour Perpignan ou pour Montpellier. Je crois que, je crois même... que malheureusement, c'est plus ou moins plié. Même si c'est difficile d'imaginer, autant une victoire de Perpignan à casse comme une victoire de Pau, une défaite de Pau face à Montpellier, c'est important de rappeler aussi qu'au niveau des points de terrain, Perpignan est devant Pau. Donc si jamais Perpignan vient à prendre 4 points et que Pau euh, encaisse une défaite à 0 points, c'est Perpignan qui sera 12e. On le note, hein, on donne espoir quand même un peu, même si à, à vous écouter, les supporters et ils sont lucides aussi, euh, s'apprêtent à, à disputer l'access le, le match, match face à Grenoble. Mais on ne sait jamais, du coup, à Perpignan, elle a un petit avantage euh, sur Pau d'avoir le, le point de terrain lors d'une large victoire à Emé face au Palois. On va passer au dernier match. Messieurs, euh, les champions d'Europe en titre, euh, ceux qui ont réalisé le doublé euh, la semaine dernière face au Leinster, les Rochelais qui affrontent le stade français. Alors le stade français, lui, euh, doit assurer... Euh, une victoire pour euh, s'assurer du coup euh, un barrage à domicile. Et les Rochelais, euh, alors à en voir la compo, il y a beaucoup de cadres qui ne jouent pas. Euh, on, a, on a bien fait la fête euh, chez les Maritimes, on ne l'a pas caché, on l'a assumé. Il y a eu quatre jours de, de fête quand même après le doublé européen. Et c'est difficile d'imaginer quand même les Rochelais euh, s'imposer face à Paris. Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, mais une équipe rochelaise rajeunie qui a peut-être la tête ailleurs, qui est déjà qualifié en demi-finale, même si c'est sur la pelouse de Marcel de Flandre. Euh, Jérémy, on se dit qu'on euh, a déjà l'esprit ailleurs, que cette rencontre
1: bah, Forcément, mais en même temps, le, le contexte, j'allais dire, l'impose. Vous êtes Ronan Ogara, vous faites quoi aujourd'hui euh, La Rochelle est deuxième, assuré de conserver au moins cette deuxième place ok, il y a un espoir d'aller prendre la première place, le stade toulousain reçoit Brive qui est déjà condamné, enfin, je veux dire, sur le papier, ce match, il n'a quand même pas grand intérêt d'une façon mathématique, donc autant euh, aller plutôt sur le, sur le terrain de, 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 de la régénération et de faire souffler les, les cadres. Enfin, je veux dire, O'Gara, il n'a aucune envie d'aller euh, péter euh, Skelton, Astoy ou, ou Danti ce soir, et, et c'est logique. donc porté par l'euphorie, la, la, la jeunesse de certains mecs, je sais pas hein, ce que ça peut donner, en tout cas ça sera une, une superbe fête à Flandre. mais il y a une équipe qui joue vraiment quelque chose, elle est en face, hein. c'est le stade français, euh, un stade français quand même qui qui marque le pas hein, depuis un, un petit moment, hein, une fin de saison un petit peu plus euh, compliquée, euh, je crois qu'il y a quand même une excellente nouvelle du côté parisien, mais alors vraiment excellente, c'est le retour aux affaires de, de Morgane Parra là quand même. Euh, le fait d'avoir Para dans ce 15 de départ, Para qui mettra un terme à sa carrière sportive en fin de saison pour passer dans le staff, je pense que c'est vraiment une très, très, très bonne nouvelle, euh, sachant euh, que la dynamique sportive n'est pas terrible en ce moment du côté de, du stade français. Lui, il va quand même remettre un peu d'ordre. On connaît euh, le mental, l'orgueil de champion, euh, à, alors que les phases finales approchent.
0: Nico, toi aussi tu vois peut-être une victoire du Stade français, du coup dans ce contexte où les Rochelais vont faire la fête, on suppose encore une fois avec leurs supporters sur leur terrain, mais du coup il y aura un match que les Rochelais peuvent laisser filer, il n'y aura pas vraiment beaucoup de conséquences sur la suite de leur saison.
2: Ben, tout à fait, Ronan O'Gara l'a dit, sitôt le match terminé à la finale de la semaine dernière. Le match important, c'est pas celui de la semaine prochaine, c'était celui-là. Il avait plus ou moins sous-entendu ce qui allait se passer. L'important serait de faire une belle fête aux vainqueurs, de faire une belle fête à Romain Sazi, à ceux qui arrêtent, etc. Bien sûr, s'il pouvait ajouter une petite victoire sur l'euphorie avec cette belle jeunesse, ce serait parfait, mais, mais clairement… Avec le retour de Morgane Paradot en plus, et Morgane on le connaît assez bien pour savoir ce qu'il va dire à ses copains, une défaite du Stade français à De Flandre, ce serait une contre-performance, c'est assez paradoxal à dire, mais dans ce contexte-là, aujourd'hui ce serait une contre-performance parce que Paris, qui a été dans les deux, trois premiers toute l'année, vise, c'est légitime, un barrage à la maison. S'ils ne vont pas gagner à De Flandre, il est probable, possible en tout cas, que qu'ils qu leur échappent et euh, et ils, ils auront quand même une grosse pression. Ils auront une grosse pression et, et, et très sincèrement, ouais, je, je vois plutôt le Stade Français s'imposer malgré malgré le public de De Flandre, malgré le XIe euh, guichet fermé, malgré la fête aux champions. La logique voudrait que Paris euh, s'impose. Voilà.
0: Voilà, donc Paris, en cas de victoire, assuré, un barrage à domicile. Ça récompenserait qu quand même une belle saison du stade principe, même si, comme l'a dit euh, Jérémy, il marque un peu le pas. On l'a évoqué avec Nico et il se mâche notamment avec Lyon, où il mène 28-0 à la mi-temps. Et on se demande encore, euh, Gonzalo l avait l'avait dit après le match, et il se demandait encore comment ces joueurs n'avaient pas pu gagner ce match. Mais c'est comme ça... C'est le moment de clôturer cette émission, euh, messieurs. Je vous remercie d'avoir été euh, avec moi pour évoquer cette finale de Pre 2 et bien évidemment cette 26 journée Top 14 qui nous tient en haleine depuis plusieurs jours et qui va, qui va bien clôturer cette magnifique phase régulière avant que l'on se plonge, nous, toutes les équipes de Midi-Olympique, dans la phase finale de ce Top 14. Merci, messieurs. Et, euh, et on se retrouve du coup euh, pour la fin de ce week-end sur Ubirama Midi-Olympique. Ciao, ciao.